0: Und herzlich willkommen beim Podcast Positive Life, der Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa. Und ich bin Kiki. Schön, dass du wieder dabei bist. Als allererstes möchte ich
1: mich im Voraus schon mal für meine Stimme bedanken. Ich hoffe, es kommt nicht so ganz für so doll Stimme durch. Für deine Stimme bedanken? Äh, bitte. Bedan- <lacht> <lacht> ich möchte mich bei dir bedanken, dass ich deine tolle Stimme <lacht> Ich möchte mich im Voraus für meine Stimme entschuldigen, äh, dass die vielleicht ein bisschen krächzig ist. Ich hoffe natürlich, das kommt jetzt nicht so zu dir durch, aber ich war vor zwei Tagen im Heidepark, in einem Freizeitpark in ähm, in Soltau. Und ich bin totale Achterbahn- und Adrenalin-Junkie und ich liebe es auch total in den Achterbahnen. Ähm, zu schreien. Irgendwie muss ich dann dieses Gefühl auch rauslassen und ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Also, ent- also entschuldigt bitte, falls ich meine Stimme heute etwas anders anhört als sonst.
0: Ja, nachdem Kiki sich für ihre Stimme bedankt hat, <lacht> möchten wir uns tatsächlich bei dir bedanken oder bei euch bedanken, denn wir haben ja tatsächlich die 10.000 Downloads auf iTunes geknackt. Wie krass ist das bitte? Yay. In so einer kurzen Zeit. Also wir sind einfach so unglaublich dankbar und irgendwie auch super stolz auf uns, dass wir in so kurzer Zeit schon so viele Hundehalter erreicht haben. Und 10.000 Podcast, Downloads
1: passen zur zehnten Folge. Woo. Ja,
0: genau. 10.000 Downloads passen zur zehnten Folge. Also es ist einfach wirklich unglaublich und wir freuen uns so darüber. Und deshalb haben wir uns was überlegt und haben ein kleines Gewinnspiel für dich. Ja, wir, wir machen zusammen mit White Kennel ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel. Und Kiki, magst so du ein bisschen kurz drüber erzählen? Ja, also wer White Kennel
1: nicht kennt, ähm, die liebe Angelina heißt sie, die ähm, hat sich damit selbstständig gemacht und verkauft ganz tolle Hunde, Halsbänder und Leinen und ähm, auch Schlüsselanhänger, also das auch fürs Herrchen und Frauchen was Nettes dafür vorbei ist. Und wir verlosen gemeinsam mit White Candle ein Hundehalsband und einen Schlüsselanhänger. Äh, ja. Wie gesagt, als Dankeschön für 10.000 Downloads hier auf iTunes. Und teilnehmen könnt ihr an dem Gewinnspiel ähm, auf unserem Instagram-Kanal oder auf dem Facebook-Kanal. Je nachdem, äh, worauf ihr euch gerade befindet. Wer uns da noch nicht folgt, ihr findet uns da unter Positive Life Coaching auf beiden Kanälen. Ihr folgt da einfach in den Instruktionen unter dem letzten Gewinnspiel-Post. Und das Gewinnspiel geht noch bis Freitag um 23.59 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Der Gewinner wird am Samstag dann Bescheid gegeben. Also ein bisschen Zeit habt ihr noch, wenn ihr möchtet.
0: Macht auf jeden Fall mit und äh, vielen Dank, dass du uns immer zuhörst und äh, zu den 10.000 Downloads dazu beigetragen hast. Nun fangen wir aber an mit der Podcast-Folge. Heute geht es um Mimik und Gestik unserer Hunde. Ähm, Genau, was uns und da, die Mimik und Gestik so verrät und Kiki, da hast du eine coole Geschichte dazu, denn genau. irgendwie so sind wir ja auch auf die Podcast-Folge gekommen.
1: Also so cool war die Geschichte eigentlich nicht, denn mir ging es in dem <lacht> Moment eher nicht so gut und zwar in der letzten Zeit war ja ziemlich viel los bei Lisa und mir und wir haben ziemlich viel gearbeitet und klar, auch wenn wir ja Experten auf dem Gebiet sind, wir sind Hundetrainer, Psychologen, sollten wir es natürlich eigentlich, ja was heißt besser wissen, aber Trotz des Bewusstseins, dass wir wissen, wie viel wir uns mit unserem Hund beschäftigen sollten und wie viel Auslauf er eigentlich bräuchte, um ausgelastet zu sein, ist es halt bei mir und Nala in den letzten Wochen ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also mein Mann geht viel mit ihr, aber ähm, ich habe mich halt ein bisschen weniger in der letzten Zeit mit ihr beschäftigt, und weil wir einfach so viel gearbeitet haben und habe halt auch gemerkt, dass die unsere Bindung dadurch ein bisschen... Ja, gelitten hat. Also es war jetzt irgendwie nicht schlimm, aber ich habe gemerkt, so Nala fehlt mir schon und ich glaube auch, dass ich ihr gefehlt habe. Und dann sind wir mal wieder halt zusammen auf einen größeren Abenteuerspaziergang, sage ich da ja immer gerne zugegangen. Also eine richtig große Runde, wo Nala auch ohne Leine laufen darf, weil ich weiß, das macht ihr immer am meisten Spaß und das wiederum macht mir dann natürlich gern, also Spaß, wenn ich sehe, wie viel Spaß sie hat. Und das ist genau halt irgendwie schon der Knackpunkt gewesen, weil sie lief halt so durch die Felder und hopste da so drum drin rum und äh, das war total schön, das anzusehen und ich habe gesehen, dass sie Spaß hat. Auf jeden Fall gab es eine Sekunde, da lief sie an mir vorbei und guckte mich an und ich kann nicht mal genau sagen, wieso, auf jeden Fall sah sie irgendwie total unglücklich für mich in dem Moment aus und Sofort, das kennt, also bestimmt kennst du das auch. Es können 99 Sachen gut laufen, aber wenn eine Sache schlecht läuft, dann fühlst du dich einfach direkt scheiße und hinterfragst wieder alles. Und, oder Lisa, du kennst das bestimmt auch. Ja. Also ganz viele Sachen laufen gut, aber an dieser einen Sache hängt man sich halt einfach auf. Dahin bist du diesen Punkt, wo dieser Spaziergang total schön, habe ich ja gerade gesagt, wir hatten so viel Spaß und Nala hatte offensichtlich Spaß und dann, bäm, kam dieser Punkt und ich dachte mir, oh Gott, Geht es Nala wirklich gut? Ich habe in der letzten Zeit zu wenig mit ihr gemacht. Sie sieht gerade so traurig aus. Und dann dachte ich mir erstmal so, okay, was für ein Quatsch ist das eigentlich gerade? Weil vorher war mir die ganze Zeit bewusst, wie viel Spaß sie hatte. Und dann hinterfrage ich den ganzen, nicht nur den ganzen Spaziergang, sondern unsere ganze Beziehung, die ganze Zeit, die wir hatten. Einfach nur, weil ich als Mensch oder weil wir alle als Mensch ja dazu neigen ganz, ganz viel über den Gesichtsausdruck zu interpretieren. Ich glaube, also Nala hat halt zum Beispiel oft die Stirn gerunzelt, wenn sie viel schnuppert, weil es ist ja auch anstrengend und ähm, sie neigt da sehr zu, so die Stirn zu runzeln. Und man kennt das ja, wenn man jemanden anguckt, ich mache das auch gerade hier, um mir das noch mal selbstbewusst (lacht) zu machen, wenn man die Stirn runzelt, das sieht gleich angestrengt aus und
0: vielleicht Vielleicht auch Also angespannt. Ja,
1: angespannt, genau. Und es ist direkt ein bisschen negativer konnotiert. Also man denkt sich irgendwie Oh, der hat jetzt das, die Stirn angespannt, dem geht's gerade gut. Also man denkt eher so das Gegenteil. Und so projiziert man das halt auch total schnell auf den Hund. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, okay, Nala ist gerade angestrengt und so. Aber also ich habe die Situation erstmal wieder direkt hinterfragt, um mich wieder zurückzuholen und zu denken, mhm. nein, du führst den Spaziergang jetzt erstmal ähm, schön zu Ende. Und während des Spaziergangs habe ich mir dann halt aber Gedanken darüber gemacht, warum sehe ich das überhaupt so, was interpretiere ich da gerade rein, geht es meinem Hund gerade wirklich schlecht oder ist sie gerade, ist es zu anstrengend, der Spaziergang für sie und so sind wir dann so ein bisschen in das Thema reingekommen und da musste ich Lisa direkt eine Sprachnachricht schicken, ich so Lisa, wir müssen unbedingt in der nächsten Podcast-Folge darüber sprechen.
0: Das ist auch, finde ich, ein sehr interessantes Thema und ich denke halt auch, ja, wir hatten in letzter Zeit weniger Zeit für unsere eigenen Hunde. Nicht, dass wir sie irgendwie vernachlässigt haben, aber wir haben einfach mehr gearbeitet und dann sind die äh, Kuschelzeiten zum Beispiel einfach ein bisschen kürzer ausgefallen und wir haben nicht viel trainiert mit denen und natürlich ist es für unsere Hunde jetzt nicht schlimm oder so aber wir steigern uns da total schnell rein. Wir haben dann total schnell ein schlechtes Gewissen und ich glaube, das ist auch das, was dich da rausgerissen hat mit, du hast gesehen, die Nala ist glücklich und alles ist gut und dann siehst du einen Moment wirklich ihr Gesicht, wo wo du denkst, oh mein Gott, sie ist nicht glücklich und sofort denkst du, ich habe zu wenig Zeit für sie und äh, das ist alles nicht so gut gelaufen und wir arbeiten zu viel und schon äh, ist man in dem Ding dann drin, ne?
1: Ja, ganz genau so war
0: es. Es sind tausend positive Dinge davor passiert, und nur ein einziges Negatives muss passieren. Und schon kommt, finde ich, ja, kommt das so ins Rollen irgendwie. und Ja, wir haben uns dann halt Gedanken darüber gemacht, was wir überhaupt
1: als Menschen von anderen Gesichtern überhaupt für uns mitnehmen. Wenn, wenn wir uns mit jemandem unterhalten, worauf wir überhaupt achten bei einem Gesichtsausdruck. Und wir Menschen kommunizieren halt hauptsächlich über Sprache. Und Sprache kommt halt aus dem Mund. Und das heißt, wir achten halt als Mensch total stark auf das Gesicht. Hunde hingegen kommunizieren halt größtenteils über ihre Körpersprache und nicht so viel verbal und klar kommunizieren Hunde auch, also Mimik und Gestik ist auch bei Hunden ausdrucksstark, aber da spielt halt die Körpersprache nochmal eine ganz andere Rolle als bei uns Menschen. Und dann haben wir uns mal überlegt, okay, so was projizieren wir überhaupt auf den Hund? Und abgesehen von dem Stirnrunzeln, das kann natürlich wirklich auch bedeuten, dass der Hund angestrengt ist, ja, muss man immer die Situation natürlich immer abwägen und die Gesamtsituation betrachten.
0: Genau, die Gesamtsituation. Also nicht nur anhand von dem Stirnrunzeln sagen, zum Beispiel mein Hund ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, der ist jetzt scheiße drauf oder der ist jetzt gut drauf, sondern man muss das Komplette sehen. Aber abgesehen von dem Stirnrunzeln,
1: gibt es halt auch wirklich, gibt es Anhaltspunkte, wo man halt wirklich als Mensch dazu neigt, das Mist zu interpretieren. Zum Beispiel Mundwinkel, die nach oben zeigen oder Mundwinkel, die nach unten zeigen. Mhm. Es gibt halt immer einfach Hunde, also sowohl rassetypisch als auch ähm, in, also Individuen, die einfach von sich aus einen Blick haben, wo die Mundwinkel weiter nach oben gehen. Und wir tendieren dann halt total dazu zu interpretieren, okay, der Hund, der lacht mich gerade an, der ist gerade total ja. zufrieden und glücklich. Andersherum Hunde, die vielleicht eher dazu neigen, die Mund Mundwinkel nach unten gezogen zu haben. Zum Beispiel die, ähm, meine Nachbarin, die hat eine französische Bulldogge. Die sieht nämlich auch immer so in Anführungsstrichen unglücklich aus. Dabei ist sie das natürlich nicht, nur weil die Mundwinkel nach unten zeigen. Aber wir als Menschen tendieren halt dazu, das so zu
0: interpretieren.
1: Genauso ich bei finde, einem...
0: Ich finde, dass wir sowieso sehr, sehr, sehr schnell interpretieren. Das ist mir auch aufgefallen an meinem letzten Verhaltensberater-Seminar, wo ich gerade meine Ausbildung mache. Es ging zum Beispiel darum, eine Situation einfach nur zu beschreiben. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, eine Situation einfach nur zu beschreiben und nichts rein zu interpretieren.
1: Ja, das glaube ich. Und wenn mm. es
0: da schon so anfängt einfach nur als hundehalter eine situation äh, als hundetrainer eine situation neutral einfach nur zu beobachten und zu beschreiben was habe ich da gesehen und wir kommen immer wieder dazu dass wir sagen ja äh, der hund hat jetzt zum beispiel ähm, die nase gekräuselt weil bla 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 man kommt immer in dieses interpretieren rein. Und es ist so schwierig, da rauszukommen, beziehungsweise das mal nicht zu tun, wenn man jetzt das einfach, wenn man das nicht bewusst macht, so wie wir, wenn jetzt nicht bewusst sagen, wir wir schauen jetzt einfach nur eine Situation an, ohne zu interpretieren, dann kommen wir automatisch in das Interpretieren rein, weil das einfach, keine Ahnung, warum ist das so Ich weiß es nicht, aber es ist einfach so. Man man interpretiert. Ja, einfach man neigt viel halt einfach schnell. dazu,
1: die Situation zu interpretieren, damit man danach weiß, wie man mit der Person, also jetzt ja, auch menschlicher sich gesehen, umzugehen kann. Kann. hat, damit man halt ja. zurück, also reagieren. Ja. Reagieren, das sagt das Wort ja, reagieren, also zurück genau. agieren kann. Und daher genau. ist es natürlich auch wichtig, erstmal die Situation zu interpretieren. Aber was die Situation mit unserem Hund angeht, klar, dafür ist es auch wichtig. Es ist nur wichtig zu hinterfragen, Okay, ist gerade interpretiere ich das gerade menschlich oder ja. ist das Verhalten oder der Gesichtsausdruck, Es ist ja kein Verhalten in dem Sinne. Ähm, doch ist irgendwie ist es auch Verhalten, aber der Gesichtsausdruck, den mein Hund gerade zeigt, was sagt er mir? Natürlich muss man das nicht in jeder Situation in Grund und Boden interpretieren. aber wenn man jetzt mal darauf achtet, sind das halt einfach so Anhaltspunkte, wo man irgendwie ja wo man drauf achten kann. Also Mundwinkel nach oben kann zum Beispiel auch bedeuten, der Hund hechelt gerade und hat mhm. das Maul geöffnet. Herr die Zunge raushängt, klar sieht das auch immer freundlicher aus. Da so eine ganz witzige kleine Geschichte, wenn ich zum Beispiel Fotos von Nala mache, die sieht total unglücklich immer auf Fotos aus, weil der Mund <lacht> immer geschlossen ist. Die hasst es, fotografiert zu werden. Wenn ich aber vorher den Ball ein bisschen werfe, sodass sie danach hecheln muss und die Zunge so ein bisschen raushängt, sieht sie immer viel cooler auf Fotos aus, weil sie ja lacht, in Anführungsstrichen. Mm. So und so wende ich den Trick zum Beispiel manchmal an, dass ich so paar Minuten sie ähm, mit Beispielen oder so beschäftige, mit Bewegung beschäftige, sodass sie danach halt auf dem Foto lacht. Weiter kann man das ja auch an den Augen ganz stark erkennen. Also allgemein sind Augen auch total ausdrucksstark bei Hunden, ja. aber auch Rassen, die dazu neigen, ähm, so tiefe Augenlider zu haben oder ähm, vielleicht Glubschaugen, die so tränig aussehen. Und Tränen bedeutet weinen und weinen bedeutet traurig für uns Menschen. Hunde weinen ja an sich nicht so wie Menschen. Also ein Hund kann aber trotzdem ein tränendes Auge haben aus irgendeiner Krankheit oder ja, aus Rassetypisch heraus einfach ein tränendes Auge und wir tendieren dann sofort so, oh, der arme Hund oder bei mhm. einigen Rassen ist es ja dann auch so Verniedlichung. So ein Chihuahua ist eh schon ganz klein und hat ein riesiges Glubschauge, was tränig aussieht. Und das sind so Gefühle, die bei uns Menschen ja dann hervorgerufen werden. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass dieser Hund ähm, gerade traurig ist oder ein schlechtes Leben hat oder so. Deswegen könnte ich auch, ich könnte so einen Hund einfach nicht haben, weil da bin ich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das selbst, ich persönlich bin da total sensibel und auch, wenn man das theoretisch weiß und wir erzählen dir da jetzt gerade nichts Neues mit, natürlich weißt du das selber, dass ein Hund, der traurige Augenlider hat in Anführungsstrichen nicht unbedingt ein trauriger Hund ist, aber wir sind wir Menschen sind ja auch teilweise so sensibel. Ich müsste mich jeden Tag wieder daran erinnern, dass dieser Hund halt einfach nur so aussieht, weil er nur mal so aussieht, wie er aussieht und nicht Mhm. so aussieht, weil er traurig ist. Und ich persönlich hätte da voll die Probleme mit. Ich würde mich da sehr schwer mit tun, den Hund wirklich als glückliches, als glücklichen Hund anzuerkennen, ähm, obwohl er vielleicht im ersten Moment gar nicht so aussieht. Aber gut, also, dass es Leute gibt, die da nicht so sensibel sind vielleicht wie ich oder ähm, ähm, ja das einfach schon verinnerlichen konnten, dass es einfach wirklich nur ja, so ein äußerlicher Aspekt ist. Aber ich erwische mich da oder ich ertappe mich da halt selbst immer wieder, wollte ich damit eigentlich nur sagen, ähm, dass ich mir denke, oh, der Hund sieht aber traurig aus.
0: <lacht> also ich finde, dass wir sowieso auch oft auf die Hunde zurückschließen, sprich, dass wir, dass wir die einfach, wir tendieren dazu, die auch zu vermenschlichen. Wir denken... Nur weil das bei uns so ist, ist es bei den Hunden auch so. So wie du gerade eben ja. gesagt hast mit diesen tränenden Augen. Man denkt dann, der Hund ist automatisch auch traurig. Also ich habe gerade das Problem mit Finn. Der hat von Geburt an einfach ein tränendes Auge wo ähm, immer der Kanal verstopft ist und das immer dann rausdreht und momentan ist es gerade wieder ein bisschen stärker. Und es sieht auch dann auf Fotos immer so aus, oh mein Gott, der Hund und der hat ein tränendes Auge und ja, es sieht so ein bisschen, ja, schon traurig aus. Mhm. Aber wenn ich dann wieder die Gesamtsituation betrachte, wie er irgendwie auf dem Feld rumrennt oder ähm, an mir vorbeigaloppiert und mich anstrahlt, dann macht es dann total wieder weg. Aber ich erwische mich da auch ganz oft, dass ich sage: so oh Mann, jetzt dreht sein Auge und schon kommt man in diese Gefühl, in dieses Gefühl rein, Oh, der arme Hund. Dabei ist es für ihn überhaupt nicht schlimm, es beeinträchtigt ihn nicht, ähm, es ist mit dem Arzt alles abgeklärt, es ist alles okay mm. so. Und Aber obwohl
1: du das ja gewohnt bist, das so ja. zu sehen, musst du dich trotzdem jedes Mal wieder hinterfragen und trotzdem ja. dich jedes Mal wieder daran erinnern, ja. ähm, so zu sich selbst zu sagen, nee, Lisa, ist jetzt gar nicht so schlimm, ähm, das sieht nur so traurig aus. Und ob, ja. ne, das ist halt das, genau. was ich gerade meinte. Genau. Aber das ist ja auch normal, weil so sind wir Menschen ja auch einfach gepolt, so werden wir ja erzogen, wir werden ja auch ganz, Mensch ist ja auch ganz empathisch und mitfühlend. Und übrigens habe ich letztens einen Artikel gelesen, dass Hunde auch Empathie zeigen können, ganz interessant. Ja. Ähm, vielleicht verlinken wir den Artikel gleich mal in den Shownotes. Das wäre, glaube ganz ähm, gut. Ja, genau. das ist ganz interessant. Auf jeden Fall, ein Mensch tendiert natürlich sehr stark dazu. Und Mensch ist auch ein sehr stark soziales Wesen. Und wir werden auch so erzogen. Und ich glaube, man kann gar nichts dagegen machen, dass man einfach so empathisch ist und dieses Gefühl fühlt im ersten Moment, wenn man den Hund dann halt dähnend oder <lacht> Mundwinkel nach unten da sitzend irgendwie sieht. Aber das ist auch einfach so die Message dieser Folge, dass wir einfach darauf einfach nur nochmal sensibilisieren wollen, dass man sich nicht zu schnell von seinen Gefühlen in dieser Hinsicht leiten lässt. Genau, und, und dass Hund man halt eben auch
0: das Ganze betrachtet und nicht zum Beispiel irgendwie nur die Augen und... Ähm und den Rest des Körpers irgendwie so stehen lässt, weil es kommt ja immer auf alles an. Genau. Und nicht nur eben auf, auf den Gesichtsausdruck, sondern wirklich, wie steht der Hund da, wie geht der? Also so war es zum Beispiel, ich weiß nicht, findest zum Beispiel jemand, <lacht> jemand, ist auch gut, <lacht> äh, findest zum Beispiel einen Hund, der lacht unheimlich gerne, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme. Also mit Lachen, da meine ich wirklich, er zieht die Lefzen hoch und man sieht seine äh, Zähne komplett. Und viele denken dann immer Oh mein Gott! Sie interpretieren das nur auf das Zähne zeigen und sagen Oh mein Gott, dein Hund ist aggressiv. Dabei freut er sich gerade. Sprich, die lassen alle anderen, alle anderen Körperteile von Finn aus und gucken nur auf die Zähne, weil man sieht ja immer nur das. Ähm, ja, nicht negative, aber wie sagt man da, Kiki? Man sieht immer nur das. Ähm, was man sehen
1: will oder was ja, man eh
0: vermutet schon. Genau, genau. Und ähm, Finn ist ein großer Hund und klar, er ist zwar weiß, sprich, da haben die Leute dann auch nicht so ähm, großen Respekt vor, weil die Farbe einfach auch schon hell und freundlich wirkt. Ähm, aber wenn er dann seine Zähne zeigt, dann sagen die, oh, ähm, aber das ist ja jetzt schon aggressiv. Nee, überhaupt nicht. Der drückt damit seine Freude aus und das ist einfach so cool eigentlich, ähm, weil man da sieht, dass man eben nicht nur darauf achten kann. Also klar, wenn er jetzt irgendwie die Ohren anlegt, die Nase runzelt, die Stirn gerunzelt ist und äh, schmale Augen hat, ja, da würde ich es auch sagen. Also fast den Hund jetzt lieber nicht an. Aber es ist alles nach, die Ohren sind nach vorne, Augen sind klar, er wedelt mit dem Schwanz, sein ganzer Körper bewegt sich und alles drückt Freude aus. Also klar, Nicht missverstehen, Schwanzwedeln bedeutet nicht immer Freude, Schwanzwedeln bedeutet einfach nur Aufregung. Ähm, Aber in dem Kontext bedeutet es einfach, okay, Mutti kommt nach Hause, alles ist gut und dann fängt er einfach an zu lachen. Und und deshalb kann ich das einfach äh, so interpretieren, aber wie gesagt, andere, die denken dann immer, okay, keine Ahnung, dein Hund ist aggressiv dabei, freut er sich einfach nur, wenn ich nach Hause komme.
1: Also es gibt tatsächlich Hunde, die das Verhalten von Menschen imitieren. So zum Beispiel auch das Lachen. Also es gibt Mhm. Rassen, ähm, zum Beispiel haben wir gerade noch drüber gesprochen, ich glaube, der Mops gehört auch dazu, die gelernt haben, dass Lachen bei Menschen Freude bedeutet und die das Lachen dann imitieren. Oder zum Beispiel zur Begrüßung die Zähne zeigen und die Lefzen nach oben ziehen. Es gibt Hunde, die das machen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, den Unterschied zu erkennen. Bei Lisas Runden ist es zum Beispiel so. Die haben, also es ist jetzt nicht zwingend eine rassetypische Sache. Einige Rassen haben es einfach schon mehr gelernt. Und das, aber natürlich kann das auch jeder Hund individuell einfach lernen. Also erwerben ja. das Verhalten. Und Lisas Hunde machen das zum Beispiel, dass die einfach das Lachen an sich gelernt haben. Natürlich kann das auch bedeuten, dass die die Leftzen nach oben ziehen, vor Aufregung, also vor freudiger Aufregung. Das ist natürlich auch ein Grund, weshalb die Lefzen nach oben gezogen werden könnten. Aber ähm, ja, Lisa kennt ja ihre Hunde sehr gut und Lisa kann das ja ganz gut beurteilen. Einige Hunde machen es halt wirklich aus der Imitation des menschlichen Verhaltens heraus. Und das ist so super spannend. Da sieht
0: man mal, wie sozial und empathisch halt Hunde auch sein können. Ne? Total. Also ich finde es auch witzig, denn unser vorheriger Hund hat das auch gemacht. Und das war jetzt kein Schweizer Schäferhund, das war ein ähm, Schäferhund mischling keine Ahnung, wie gesagt, ob das bei der Rasse irgendwie normal in Anführungszeichen ist, aber irgendwie lachen alle unsere Hunde. Und mhm. ähm, also Finn lacht vor allem, wenn ich nach Hause komme. Und bei Sami ist es einfach so, Sami ist immer glücklich. Sami strahlt einfach immer die pure Freude aus. Wenn man Sami anguckt, dann, das dann muss man einfach lachen, dann muss man einfach gut mhm. drauf sein, weil er einfach das schon so ausstrahlt. Er schaut einen an und man weiß, boah, ne, es ist alles gut. Bei Samo ist es aber auch so, dass er die Mundwinkel von Grund auf,
1: ähm, also ohne zu hecheln, von Grund auf ziemlich weit oben schon hat ja, und dass er von genau. daher, also er ist zwar auch ein sehr glücklicher Hund und der strahlt es auch aus. Er hat echt so eine ganz besondere Aura, finde ich. Aber ja. bei ihm ist es auch einfach so, <lacht> bei ihm ist es auch einfach so ähm, vom Aussehen an sich. Also auch wenn er jetzt da nur sitzt und es ist gerade alles langweilig, dann wird er auch, also ne, das passiert gerade sieht ja auch glücklich aus. Ja, hier sieht er auch <lacht> glücklich aus, weil die,
0: die, ja, die Mundwinkel halt immer so ein kleines Stückchen nach oben gehen. Genau. Ähm, bei Finn war es auch so, als er die ähm, OP hatte, der hatte eine Magendrehung und er äh, wurde operiert zweimal. Und danach war es einfach so, man hat ihm wirklich auch angesehen, dass es ihm nicht gut ging. Und mir ging es natürlich in der Zeit auch nicht gut. Deshalb dachte ich jedes Mal, auch wenn es schon jetzt Wochen und äh. Tage später einfach nach der OP war, ähm, dass es dem Hund nicht gut geht. Woran,
1: ganz kurz, woran hast du das festgemacht? Also wenn du dich jetzt an Finns Gesicht zurückerinnerst, an Mimik und Gestik, was würdest du sagen, was hat so am bedeutendsten oder am meisten dir das Zeichen gegeben, dass er vielleicht Schmerzen hat?
0: Also wirklich ausgemacht habe ich das an Finns Augen. Finns Augen waren, ähm, sahen einfach sehr, sehr traurig aus, die Ohren hingen und sein ganzer kompletter ja, also wenn man jetzt nur das Gesicht betrachtet, dann hat er einfach so einen unglaublich traurigen Blick. Also ähm, die die Lefzen, ähm, so wie du sagst, die Mundwickel waren nach unten gezogen, die Öhrchen, die hingen und es war einfach so überhaupt keine Freude in seinem Gesicht. Und ähm, man, ich finde, man gewöhnt sich ja dann auch sowas schnell an. Man, Wie gesagt, man interpretiert es ja schnell rein. Und als es ihnen dann wieder besser ging, dachte ich trotzdem, dass es ihm nicht gut ging. Keine Ahnung warum, das hat sich so bei mir festgesessen gehabt, dass ich dachte, dem Hund geht's nicht gut. Der hatte jetzt die OP, der hatte die Magendrehung und dem Hund geht's nicht gut. Und das war dann am Anfang echt total schwierig, da wieder rauszukommen und zu sehen, hey, nicht nur das Gesicht, ähm, also das Gesicht war dann neutral und ich habe trotzdem immer gedacht, ihm geht es nicht gut, aber ich habe nie auf das andere geachtet. Und ähm, jetzt, also es ist gut ein halbes Jahr fast... Ja, fast im November wird es schon ja, ähm, her, dass das eben passiert ist. Und manchmal erwische ich mich immer noch, dass ich denke, so, weil er halt einfach total müde guckt, dass ich denke, oh, dem geht's nicht gut. Mm.
1: Da saß der Schock damals einfach zu tief, Da hat sich ja. das zu
0: tief verankert, wahrscheinlich, ne? Genau. Und ähm, was mir aber zur Zeit halt eben aufgefallen ist, wir gehen gerade zur Physiotherapie, weil der Magen wurde angenäht, sprich Finn ist anders gelaufen und ähm, das hat ihm einfach wehgetan und gezwickt. Jetzt gehen wir zur Physiotherapie, der wird behandelt, auch die Narbe wird behandelt. Jetzt, weil ich weiß, das tut ihm gut und wir wir tun da was für ihn, ja, Und, und er wird selber wieder aktiver, Jetzt auf einmal fängt sein Gesicht an zu strahlen, er läuft ganz anders, die ganze Bewegung vom Hund ist anders und jetzt auf einmal geht es mir auch wieder anders, wenn ich ihn anschaue. Sprich, jetzt interpretiere ich wieder Freude hinein. Also es ist einfach so krass, wie wir uns auch da, ähm, ja finde ich, manchmal so selbst verleiten lassen. Also auch wenn es ihm, es ging ihm ja jetzt die Tage nicht schlecht oder so, es ging ihm ja trotzdem gut. Aber,
1: aber man interpretiert immer auch seine Stimmung mit in ja. die Stimmung des Hundes so ein bisschen hinein, ne?
0: Ja, und das, ähm, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und natürlich bin ich glücklich, dass es ihm jetzt wieder so mega gut geht und er hier so rumrennt. Aber so wie du sagst, es ist einfach so ein kurzer Moment, wo man denkt, oh, dem Hund geht's nicht gut, aber die Körpersprache sagt was ganz anderes. Und wir machen es ja. einfach nur an einem kleinen Ding fest. Und an dem ich halten glaube, wir uns fest, anstatt das Positive zu sehen.
1: Ich glaube, was man auch manchmal so ein bisschen vergisst, das ist mir halt damals, was heißt damals, als ich die Woche mit Nala bei dem Spaziergang unterwegs war, ich hatte das Gefühl, sie wird gerade ein bisschen vernachlässigt, aber ich hatte sie halt nur vernachlässigt. Luki ist ja, also mein Mann ist ja die ganze Zeit mit ihr gegangen, das heißt insgesamt hatte sie ja überhaupt nicht weniger Beschäftigung oder weniger Auslastung und man sieht ja aber gar nicht, wie glücklich der Hund vielleicht in der Zeit gewesen ist. Man sieht ja immer nur, wie der Hund ist, wenn man selbst mit dem Hund unterwegs ist. Und alleine das nur weil also ja man sieht den Hund da eine Zeit lang vielleicht nicht so glücklich wie er sonst war weil man halt die Zeit lang weniger sich mit dem Hund beschäftigt hat und alleine diese Info interpretiert man wieder mit in das Verhalten und ich habe das alles in diesen eine in diese eine Sekunde in diesen einen Blick habe ich das alles hinein interpretiert ja. obwohl
0: es im Nachhinein gar nicht so war ja ich finde wir sollten uns da viel öfter auf unser Gefühl verlassen und nicht irgendwie auf das was wir tatsächlich sehen weil wenn ich mich hinsetze und denke, okay, ich schaue mir Finn jetzt an und gerade eben hat er total traurig geguckt, aber was glaube ich, wie er sich fühlt? Und ich habe dann ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, wenn ich weiß, okay, stimmt was nicht mit ihm und jetzt interpretiere ich einfach nur was rein, weil der Tag sowieso schon scheiße gelaufen ist und, ähm, und das hat jetzt so der troffen auf dem heißen Stein war. Und deshalb finde ich, wir sollten uns da viel, viel öfter aufs Gefühl verlassen. Geht's Andererseits finde ich genau andersrum. Ich finde eigentlich genau
1: andersrum. Wenn du dich so viel auf dein Gefühl verlässt, dann interpretiert neigt man wieder dazu, viel zu viel ähm, da hinein zu interpretieren. Wenn man sich jetzt aber wirklich nur mal den Gesichtsausdruck anguckt, Mimik und Gestik und eventuell auch die Körpersprache noch dazu nimmt und versucht, die ganze Sache uninterpretiert mal ganz neutral zu betrachten, dann schafft man es vielleicht wieder, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und Sieht, dass es dem Hund gut geht oder dass es dem Hund nicht gut geht. Also ohne, ja. dass man die eigene Interpretation ähm, da reinführt. Also ich glaube, es ist auch situationsabhängig. Ja, ähm, das stimmt. Man kann eh nie un- oder Man kann eh nie neutral oder ohne Emotionen ähm, interpretieren. So Ganz ohne geht das nicht. Aber ich nee. weiß, was du meinst, sich mit auf sein Bauchgefühl verlassen und sich nicht ähm, ja, verrückt machen.
0: Genau, ja? genau, das ist das. Also ich frage mich dann halt wirklich, geht es ihm gut? Und dann Versuche ich das Gefühl halt bewusst wahrzunehmen und dann kommt auch ein genau. bewusstes Gefühl hoch und dann ist meistens dieses ihm geht's nicht gut das verschwindet dann sondern dieses Gefühl hey es ist doch alles in Ordnung ähm, reg dich hier mal nicht so auf das kommt dann andererseits und das meine ich mit die- mit bewusst dann irgendwie aufs Bauchgefühl achten also so ist es ja. zumindest bei mir so und ja. ähm, aber ich denke da muss jeder einfach ein bisschen rausfinden was für ihn so das Richtige ist so wie du sagst auch äh, dass man erstmal sich neutral das Gesicht anschaut und ähm, voll die coolen Tipps eigentlich, Kiki.
1: <lacht> Andererseits ist es aber auch, glaube ich, ganz wichtig, ähm, dass man die Sache, also klar, zwar neutral, aber auch emotional betrachtet. Denn ja. das eigene Gefühl ist ja auch ein Schutzmechanismus und sagt einem ja auch, okay, ist es vielleicht gerade, da ist vielleicht doch was im Gange, irgendwas. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, ach, deinem Hund, dem wird es schon gut gehen, interpretiert da mal nicht irgendwie was Schlechtes rein oder so. Im Gegenteil. Klar, wenn es deinem Hund nicht gut geht, dafür ist das Bauchgefühl ja auch da. Das gibt einem einfach so, dass die Alarmglocken angehen und man irgendwie merkt, okay, da könnte doch was sein, denn ähm, ein trauriger Blick bei einem Hund kann zum Beispiel auch ein Symptom sein für eine Schilddrüsenerkrankung.
0: Ja, also ich habe da zum ersten Mal von gehört, von diesen traurigen Augen, als ich auf einem Seminar bei Uwe Friedrich war. Ich kannte das vorher auch nicht. Und er hat es beschrieben, wenn, wenn ein Hund traurige Augen hat und einfach noch ein paar mehr Symptome zeigt, wo mit einer Schilddrüsendysfunktion, also einer Schilddrüsenerkrankung, einfach übereinstimmen und man eben, wie gesagt, die, die ähm, traurigen Augen noch sieht, dann ist es einfach ein Indiz dafür, dass er eventuell was mit der, Schilddrüsen, mit der Schilddrüse haben könnte. Und bei den Augen ist es einfach so, die Quellen dann einfach ein Stück hervor, weil sich Wassereinlagerungen unter der Haut um das Auge herum bilden. Und dann sehen die total traurig und geschwollen aus. Ja, es ist dann einfach, es, es muss nicht sein, ja. Aber wenn ein Hund irgendwie, ja, auch schwer zur Ruhe kommt und in Situationen hechelt, wo ihm gar nicht warm ist oder wo er Stress hat, dann kann das wirklich so ein Indiz dafür sein, dass es eine Schilddrüsenerkrankung ist. Ich kenne mich da nicht so genau wirklich damit aus. Ich habe mich damit jetzt nicht so beschäftigt. Das kommt alles erst noch in meinem Verhaltensberaterseminar in meiner Ausbildung. Aber ich fand das irgendwie ganz spannend, weil das Symptom, das ist dann halt über einen längeren Zeitraum und es geht dann auch nicht von heute auf morgen weg. Sprich, wenn dein Hund heute traurige Augen hat und morgen nicht mehr, dann ist es das nicht. Aber wenn der Hund das über einen längeren Zeitraum hat und einfach Symptome für eine Schilddrüsenerkrankung ähm, zeigt, dann kann es wirklich sein, dass man das mal vielleicht bei einem Tierarzt abklären sollte. Und ähm, einfach die Werte bestimmen lassen sollte, sodass der Hund dann eingestellt wird und Mir wurde auch gesagt, sobald der Hund eingestellt wird, geht das mit den Augen auch wieder zurück. Und Mhm. ähm, habe ich bis jetzt aber selber noch nie erlebt. Ähm, Kann ich dazu jetzt nichts genaueres sagen, aber ich fand es irgendwie ein ganz spannendes Thema, weil ähm, ja man einfach, also man hat es dem Hund auch angesehen. Also der Hund war vor Ort und er hat gesagt, ja, dein Hund, ähm, er hat uns dann auch alle befragt, wie findet ihr den Blick des Hundes? Wie würden wir den Blick deuten, sodass wir erstmal ganz unvoreingenommen sind. Und die meisten haben dann wirklich gesagt, ja, hm, der schaut ein bisschen traurig aus. Und dann hat er gemeint, ja, das war nämlich auch meine Vermutung, denn das könnte mit den anderen Symptomen, die der Hund jetzt zeigt, auf eine Schilddrüsenerkrankung hindeuten. Und so kam er halt dann eben zu dem Thema.
1: Okay, total interessant und da sieht man auch mal, dass der Hund auch wirklich Leid und Schmerzen über sein Gesicht wirklich ausdrücken kann. Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir das erkennen können, weil nur wir können dem Hund helfen. Der Hund kann leider halt nicht selbst zur Apotheke gehen oder zum Tierarzt gehen und ja. sagen, was er hat oder äh, einfordern, was er braucht. Und klar, das mit der Schilddrüse, ähm, das wusste ich selber auch nicht. Ich, ja, man denkt halt immer, Gesichtsausdruck zu interpretieren, das ist halt einfach eine hochemotionale Sache. Ja. Ähm, aber hier sieht man halt auch mal, dass es einfach ähm,
0: ja, auch, auch physiologische
1: Hintergründe hat. Und dass da wirklich halt was so vonstatten gehen kann. Deswegen dachten wir, auch wenn wir keine Experten und auch keine Tierärzte sind, wir wollten den ähm, Anstoß aber hier trotzdem einmal geben, weil vielleicht hat ja zufällig, oder vielleicht kennst du das ja zufällig von deinem Hund. Wer weiß, vielleicht konnten wir damit einen Denkanstoß geben, dass es ja dass vielleicht der traurige Gesichtsausdruck bei deinem Hund, der nicht weggehen möchte, vielleicht wirklich daran lag. Deswegen war uns das jetzt ein Anliegen, das hier trotzdem einmal zu erwähnen.
0: Genau, also man kann, wie gesagt, zu viel inter- äh, rein interpretieren. man kann aber auch ähm, wirklich was vom Gesichtsausdruck des Hundes mal ablesen und sehen, hey, vielleicht sollte ich doch da mal gucken lassen, denn ähm, gerade dieser traurige Blick, äh, das ist bei meinem Hund irgendwie präsent und er zeigt sowieso diese Unruhe und ein paar Symptome, was darauf hindeuten kann und dass man dann sagt, okay, Ich lasse ihn vom Tierarzt untersuchen und falls er das nicht rausfindet, äh, dann ist es ja auch gut. Dann kann es sein, dass es vielleicht so eine Phase ist, wobei mir eben gesagt wurde, dass ähm, wenn ein Hund das über einen längeren Zeitraum hat, dann kann es wirklich was mit einer Schilddrüse sein. Ansonsten verschwindet der Blick eben wieder. Hilft es dir, dass du ähm, genauer hinschaust und mal beobachtest, ist es bei meinem Hund so oder eben nicht? Oder vielleicht ist dir ja auch selbst schon mal aufgefallen, ach, mein Hund, der guckt aber irgendwie seit einer Zeit irgendwie nicht so dolle, dass du vielleicht sagst, okay, ähm, das ist irgendwie jetzt so der Anstoß, wo ich sage, ich lass mal die TSH-Werte eben kontrollieren beim Tierarzt. Ähm, ich würde speziell zu einem ähm, Facharzt gehen. Das hat der Uwe Friedrich auch jemand empfohlen. Ich glaube, das ist jemand in Stuttgart. Also falls jemand irgendwie aus Baden-Württemberg kommt in Stuttgart, ähm, gibt es einen tollen Facharzt dafür, denn die schauen eben auf andere Werte von der Schilddrüse und Uwe Friedrich arbeitet auch mit Udo Ganzloser zusammen, sprich, wenn der Uwe die Sachen von dem Tierarzt bekommt, zwecks der Schilddrüse, bespricht er sich dann noch mit Udo Ganzloser, um eben ähm, schon frühzeitig zu erkennen, hat der Hund eben was an der Schilddrüse oder nicht, weil der da einfach total spezialisiert dafür ist. Und ähm, bei vielen Tierärzten, Oftmals einfach gar nicht aufgefallen wäre, dass der Hund irgendwie schon in diese Schiene rutscht und ähm, die da doch ein bisschen genauer hingucken. Also, äh, falls du irgendwie Fragen hast, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben zu dem Thema. Ich kann ähm, dich dann gerne weiterleiten zu Uwe Friedrich. Und dann ähm, könnt ihr da dann alles weitere klären. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ja, die zehnte Folge, 10.000 Downloads und wahrscheinlich fast wieder über 30 Minuten. Aber es Mhm. ist ja auch schön.
1: Wir wollten uns eigentlich heute mal kürzer fassen, aber wir schaffen es einfach ja. nicht. <lacht> Nach dem Feedback zu Urteilen liebt ihr auch die längeren Folgen, also scheint das wohl okay zu sein. Ansonsten meldet euch gerne, wenn euch kürzere Folgen lieber sind und ähm, dann berücksichtigen wir das für die äh, kommenden Podcast-Folgen.
0: Genau. Also wir möchten nochmal wirklich Danke sagen für 10.000 Downloads auf iTunes. Das freut uns wirklich unglaublich und ähm, auch an alle, die es auf YouTube hören. Vielen lieben Dank und auch auf anderen podcast App Vielen Dank, ähm, dass, dass du uns zuhörst, dass du ähm, uns bewertest. Vielen Dank für diese tollen Bewertungen, die wir bereits erhalten haben. Ja, unglaublich. Ähm, das, das freut uns wirklich total und natürlich trägt es einfach auch dazu bei, dass wir noch mehr Hundehalter erreichen, noch mehr Hundehalter, unseren tollen Podcast hören und eben was für sich mitnehmen können.
1: Wir ähm, hoffen, ihr hat diese Podcast-Folge gefallen. Mal etwas wieder zum Thema Positive, positive Einstellungen nach der letzten etwas Trainingslastigeren, Trainingslastigeren Folge. <lacht> <lacht> Wie sagt man das? Ähm, ich hoffe, bis zur nächsten Woche ist meine Stimme wieder etwas besser und äh, natürlich hoffe ich noch mehr, dass ihr gar nicht so viel von dem Krächzen in meiner Stimme mitbekommen habt, aber ich vermute <lacht> es fast. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Woche bin ich wieder fit, mir geht's auch gut soweit, also keine Sorge, ich bin nicht krank, es kommt nur vom Schreien. <lacht> Auf jeden Fall wünschen Lisa und ich euch eine wunderschöne Woche, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören bei dieser Folge und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.